0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast für dich, Vicky. Vicky, wer bist du und woran schreibst du?
1: Ja, hallo Claudia erst einmal. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin die Vicky, ich bin 24 Jahre alt und ich habe vor 10, 15 Jahren sowas mit dem Schreiben angefangen und bin seitdem aktiv darin. In der Branche oder in dem Genre, in dem ich schreibe, das ist hauptsächlich Fantasy. Da gibt es ja auch wieder einige Abstufungen, da bewege ich mich
0: im Low-Fantasy-Bereich, beziehungsweise auch im Jugendroman. Was kann man sich jetzt unter Low Fantasy vorstellen? Also Low Fantasy
1: ist eben eine Abstufung von dem Fantasy, da gibt es eben auch verschiedene Sparten wiederum. Und im Low Fantasy geht es eigentlich darum, dass es einen Bezug zur realen Welt gibt, also zu unserer Welt. Und es gibt dann aber eben auch noch eine zweite Welt, meist magisch, die sich noch im Mittelalter befindet. Also so eben mittelalterliche Verhältnisse mit eigenem Magiesystem,
0: eigener Geschichte und so weiter. Das heißt, eine Figur, die aus unserer, und Anführungszeichen, Welt kommt, die kommt in diese magische, mittelalterliche Welt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine weibliche
1: Protagonistin, die ist so um die 14 Jahre alt. Alter kann sich noch ein bisschen ändern, da bin ich mir selber noch ein bisschen unschlüssig. Und sie kommt dann eben von unserer Welt äh, in eine magische Fantasy-Welt und muss sich dort zurechtfinden, beziehungsweise dann eben einen Weg wieder zurückfinden.
0: Das heißt, du hast da so die eine oder andere Herausforderung, der, der sich deine Hauptfigur stellen muss? Auf jeden Fall. Also es ist, es ist nicht immer einfach für sie. <lacht> kommt schon einiges auf sie zu. Das kenne ich auch sehr gut dass man seinen Figuren die eine oder andere Herausforderung stellt. Wie gehst du denn damit um, wenn du da so verschiedene Figuren hast? Manche Autoren lassen ja dann gleich irgendwelche Figuren sterben. Wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, also ist ein Thema auf jeden Fall, weil es geht halt oft um Action und um Spannung und es wird natürlich Spannung aufgebaut, die sich dann entlebt. Und also so wie man es kennt, typisch eben. Und da muss es halt mehr oder weniger auch einmal passieren, dass halt der ein oder andere Charakter dann halt mal stirbt. Das gehört halt auch zur Geschichte dazu. Ja, und das kommt eben auch in meiner Story vor. Und also ich muss sagen, alle Charaktere mal so, die, von, denen ich, also von denen ich die Geschichte eben schon im Kopf habe, weiß ich schon eigentlich fix, dass die sterben, wann die sterben, wie ich es mache. Also das ist schon eigentlich alles vorausgeplant, kann man sagen. Aber es geht natürlich nicht nur darum, also es gibt auch einige andere Herausforderungen, denen sich meine Charaktere stellen müssen, ob sie wollen oder nicht.
0: Ja, so ist das halt, wenn man eine ruhig <lacht> 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 <muss man> genau. <lacht> ist. Wo bist du denn eigentlich auf diese Idee gekommen?
1: Also ich schreibe schon, eben seit ich ein Kind bin. Und äh, ja. Es war eigentlich am Anfang so, ich habe einfach mich einmal hingesetzt und habe begonnen zu schreiben. Also, die Idee war einfach einmal da eines Tages und ich habe mich hingesetzt und habe hab sie geschrieben. Das war damals nur eine Seite, so ungefähr 150 Wörter lang, wo eigentlich gleich alles passiert ist, was passieren kann. Also, meine Protagonistin war sofort in der anderen Welt und ja, alles furchtbar, Drama, Chaos. Und das habe ich dann aber lange Zeit nicht mehr angerührt. Ich habe es meiner Oma dann eines Tages mal vorgelesen. Und sie hat dann ein, zwei Jahre später mich darauf angesprochen und gesagt, was ist eigentlich aus der Geschichte geworden? Sie hat mir so gut gefallen und das war so nett. Und dann war für mich so, ah ja, ich, ich weiß gar nicht, warum ich die nicht weitergeschrieben habe. Und dann habe ich eigentlich so richtig wieder begonnen und habe gesagt, sie hat recht da muss ich was machen und das ist die Geschichte, die ich schreiben möchte.
0: Das ist großartig. Also ist deine Großmutter diejenige, die den Roman quasi vorangetrieben hat? Richtig, ja, das stimmt. Wie sieht denn bei dir mit künstlerischen Vorbildern aus? Gibt es da jemanden, wo du sagst, das ist eine Autorin oder ein Autor, den ich großartig finde oder wo ich mich so ein bisschen orientiere? Also
1: so wirklich Vorbilder im schriftlichen Bereich habe ich eher weniger. Die einzige, die ich wirklich jetzt nennen kann, ist die J.K. Rowling, weil ich das einfach unglaublich bewundernswert finde, was sie mit der Harry-Potter-Reihe geschaffen hat. Und einfach, wenn man ihre Geschichte kennt, wie das Ganze eben begonnen hat, ist es einfach total toll zu hören, dass sie eben von nichts, mittlerweile zu fast reicher als die Queen ist, wenn man den Gerüchten trauen darf. Also das ist schon wirklich ja, sehr beneidenswert.
0: Was glaubst du denn, ist so ihre Besonderheit, dass äh, sie eben auch alle Generationen begeistert, von Kindern über Jugendliche bis zu Erwachsenen?
1: Also ich glaube, sie trifft mit Harry Potter eigentlich so irgendwie einen Zeitgeist. Also sie hat es geschafft, ihm die Zeit loszuschreiben. Und hat auch Themen aufgegriffen, die für alle Generationen wahrscheinlich wichtig sind und von Bedeutung sind. Und ich glaube, das macht das, die Geschichte und das Universum dahinter auch so besonders.
0: Das stimmt. Ja, also ich glaube, gute Geschichten haben immer irgendwo zeitlose Elemente, mit der sich die Menschen unterschiedlichen Alters oder auch unterschiedlicher Herkunft oder so identifizieren können. Sag, wie ist es bei dir mit Inspirationen? Also wenn du jetzt neue Ideen brauchst, wie geht das bei dir oder wie machst du das?
1: Also das ist ganz spannend. Ich gehe einfach mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt. Also ich schaue mich um, was höre ich, was sehe ich. Und oft können so, unter Anführungszeichen, kleine Gespräche mit den Mitmenschen oder mit der Familie, Kollegen, eben auch immer, kann schon eigentlich Wunder bewirken. Weil du weißt nie, wo die Inspiration jetzt herkommt und das kann ein Wort von einem Menschen auslösen oder ein Bild auf Instagram oder ja eine Musiknote, was auch immer. Also es ist überall ist Inspiration drinnen, wenn man nur darauf schaut und hört.
0: Das heißt. Du lässt dich sowohl in deinem Alltag durch die Menschen, die dich umgeben, inspirieren, als auch über Medien, die du konsumierst, ob das jetzt elektronische sind oder vielleicht auch Bücher oder auch Musik. Oder hast du da irgendwie etwas, was du bevorzugst oder wie machst du das?
1: Ja, also es sind auch viel gesellschaftliche Themen, sage ich einmal. Zum Beispiel greife ich in meinen Büchern oder in meinem aktuellen Buch jetzt auch das Thema Mobbing auf unter anderem oder auch äh, Selbstzweifel und dieses einfach, bin ich gut genug und so weiter. Also das kommt auch sehr stark drin vor und ich glaube, das ist eben auch etwas, womit sich viele einfach auch heutzutage immer noch sehr gut identifizieren können und was halt leider vielleicht in allen oder in sehr vielen von uns schlummert. Ja, das ist einfach ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
0: Definitiv, ich glaube, dass die Jugendlichen heutzutage, die eben unglaublich viel Vergleichsmöglichkeiten in Social Media oder in anderen Medien haben, dass für die das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und das ist ja wirklich ein toller gesellschaftlicher Auftrag, den du da zu erfüllen gedenkst <lacht> durch deinen Roman, vor allem weil man ja dem sogenannten Unterhaltungsgenre, wo ja das Fantasy-Genre auch hineinfällt, eher Oberflächlichkeit, ähm, sage ich mal, unterstellt und indem du solche gesellschaftlich wichtigen Themen ansprichst. Also Gratulation, finde ich großartig. Und du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, meine Bücher, heißt das, es wird nicht das letzte bleiben oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Hast du recht, ja. Ähm, geplant habe ich auf jeden Fall eine Trilogie zu schreiben. Ich bin jetzt aktuell noch beim ersten Teil. Und ich überlege, also der ursprüngliche Plan wären fünf Bücher gewesen. Da muss ich noch schauen, wie sich das ausgehen wird, aber es wären auf jeden Fall drei Bücher. Aber so der Gedanke, der mir als Kind kam, wären schon so in Richtung fünf. Also das schauen wir mal.
0: Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Das heißt, du kannst da schon äh, im ersten Teil, an dem du ja jetzt, denke ich, arbeitest, schon Dinge etablieren, die dann in den Fortsetzungen dann weitergeführt werden und so in diesem ähm, Stil nehme ich mal an.
1: Genau, das ist richtig, ja.
0: Äh, wie ist das denn, hast du denn schon einen Verleger oder wie hattest du das vor, wenn du dann fertig bist, äh, mit der Veröffentlichung jetzt in Angriff zu nehmen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall sehr gerne, wenn es möglich ist, zu einem Verlag gehen. Ich hätte mir schon ein paar so Favoriten herausgesucht. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, einen passenden Verlag zu finden, weil die natürlich am Tag, ich weiß nicht wie viele Manuskripte bekommen und die Chance darunter zu kommen, ist natürlich schon geringer, das muss man sich eingestehen. Aber dennoch möchte ich nichts unversucht lassen, das zu schaffen und im Notfall... Sollten wirklich alle Stricke reißen, überlege ich es selbst zu verlegen. Aber Verlag wäre auf jeden Fall ein Nummer eins Ziel.
0: Würde ich auch empfehlen, weil ich denke, auch wenn viele Verlage ähm, schwierigere Voraussetzungen bieten, es ist doch etwas anderes, weil dort die Professionisten dich dann auch noch weiter unterstützen, was dann auch die Vermarktung und so weiter anlangt, ist auch meine Empfehlung hier, diesen Weg zu bestreiten. Und vielleicht kann ja auch dieser Podcast dazu beitragen, dass den jetzt der eine oder andere Verleger oder eine Verlegerin hört und sagt, ja, die Wiki finde ich spannend, möchte ich gern kennenlernen. Und dann vielleicht gibt sich ja dadurch eine spannende Möglichkeit. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und was mich jetzt noch äh, vor allem interessieren würde, ist für die vielen Hörer und Hörerinnen oder Zuseher und Zuseherinnen, die selber noch am Anfang stehen. Was würdest du den Schreibanfängern und Anfängerinnen empfehlen, die selber gerne mal was äh, veröffentlichen wollen oder gerne überhaupt einmal mit dem Schreiben beginnen wollen? Was ist denn deiner Ansicht nach oder deiner Erfahrung nach der erste wichtigste Schritt oder die ersten wichtigsten Schritte?
1: Also, der erste Schritt, den man auf jeden Fall tun sollte, wenn man beabsichtigt, ein Buch zu schreiben, ist auf jeden Fall das Anfangen. Weil viele reden eben davon, ich würde gerne ein Buch schreiben, aber sie fangen einfach nicht an. Das ist dann eben so unheimlich schade, weil ja, man muss halt wirklich ins Tun kommen und einfach das ins Rollen bringen und dann. Man sieht oder man wird auf jeden Fall dann eben sehen, es geht voran und man kommt langsam hinein, auch wenn es vielleicht schwierig ist am Anfang. Es war bei mir auch nicht anders. Also ich schreibe eben schon, seit ich ein Kind bin eigentlich. Und da merke ich eben auch, dass sich sehr, sehr viel verändert hat und sehr viel getan hat. Und man soll sich einfach nicht davor schrecken, anzufangen, auch wenn man jetzt sich selber für noch nicht so gut erachtet. Einfach anfangen und man kann dann alles überarbeiten und noch einmal drüber gehen oder lesen lassen. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass du schon sehr früh mit dem Buch begonnen hast und es jetzt wieder überarbeitest. Ich glaube, das, was sich viele, halt, die jetzt mit dem Schreiben nicht so viel praktische Erfahrung haben wie wir, dass sie sich das irgendwie so in ihrer Fantasie vorstellen. Du setzt dich hin und du schreibst das und das ist dann schon perfekt und dann gibst du das ab. Im Gegenteil, also die Überarbeitung ist ja ein ganz wesentlicher Teil des Schreibprozesses. Und wenn du dich jetzt, so wie du erzählt hast, dass du schon damit, vor vielen Jahren damit begonnen hast und jetzt überarbeitest, was sind jetzt so diese Punkte, wo du sagst, da haben sich Dinge bei mir verändert?
1: Also ich merke es ganz klar bei meinem Wortschatz, der ist einfach mittlerweile viel umfangreicher als noch damals mit zwölf Jahren oder was. Da gibt es normal enorme Unterschiede dann natürlich, weil man wird reifer, man wird erfahrener und so weiter. Und das zeigt sich natürlich dann auch in der Sprache wieder. Und deswegen habe ich dann eben auch den Entschluss gefasst, dass ich das Werk, was ich damals als Kind begonnen habe, einfach einmal so Liegen lassen und als Vorlage hernehmen und halt noch einmal wirklich neu beginnen mit meinem jetzigen Wortschatz, mit meinem jetzigen Wissensstand und dann eben von Grund auf noch einmal beginne und eben das alles mit einfließen lasse.
0: Großartig. Und was äh, hast du für Tipps, um dran zu bleiben? Also, das ist ja auch so etwas, äh, ich würde sagen, gerade wenn es um ein Romanprojekt geht. Geht. das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon und da geht es ja auch darum, dass man dran bleibt und längerfristig gesehen wirklich dann auch ähm, sozusagen dieses Ziel weiterverfolgt. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks, die du uns verraten kannst?
1: Ja, also da kann ich ganz klar euch mitgeben, einfach wirklich sich, wenn möglich, Tag für Tag damit zu beschäftigen, weil es bringt einen einfach unglaublich weiter, auch eben in der Idee und in dem Entstehen der Geschichte und des Buches, wenn man wirklich sich hinsetzt und wenn es auch nur fünf Minuten am Tag sind oder vorm Einschlafen, bevor ich Sorgen wälze, dass ich zum Beispiel aufs Buch einen Blick werfe und überlege, was könnte denn als nächstes passieren oder einfach nochmal Revue passieren lasse, was ich jetzt die letzten Tage oder Monate geschrieben habe und so, ja, wie du sagst, auf die Art bleibt man eigentlich sehr gut dran. Und so hole ich mir auch Inspiration, wenn wir das Thema vorher schon hatten. Also ja, das kombiniert sich dann auch ganz gut.
0: Mich würde interessieren, hast du denn, wenn du jetzt zum Beispiel etwas, was du geschrieben hast und dann zwei, drei Tage später dir das anschaust, Kannst du dann sagen, okay, ich habe da jetzt auch so ein bisschen zeitlichen Abstand und kann das dann vielleicht auch aus einer anderen Perspektive betrachten oder finde da neue Zugänge und das inspiriert mich dann vielleicht auch schreiben oder ist das bei dir eher so, dass du sagst, das ist jetzt für mich eher so, dass ich sage, okay, ich schaue es mir mal nur an und dann überlege ich mir gesondert was oder wie darf ich mir das bei dir vorstellen? <lacht>
1: Gute Frage, auf jeden Fall. Also ich gehe es grundsätzlich so an, dass ich, also die, wie du sagst, die, dass ich Abstand dazu nehme oder einmal das von vom Abstand betrachte. Ich mache es grund, prinzipiell so, dass ich mir das, was ich zuvor geschrieben habe, nicht anschaue. Also gerade mal wirklich den letzten Satz. Und dass ich dann bei dem einfach weiterschreibe. Kommt dann natürlich vor hin und wieder, dass es vielleicht einfach nicht geht, weil du entweder bist du zu überladen gerade mit anderen Themen in deinem Leben, oder weiß nicht, du kommst halt einfach gerade nicht weiter. Dann hilft es auf jeden Fall, vielleicht einfach einmal einen Schritt zurück zu machen oder auch zwei Schritte, das einfach ruhen zu lassen und von der Entfernung zu betrachten. Und da finde ich eben hilft es auch immer ganz gut, wenn man sich trotzdem jeden Tag dann ein bisschen damit beschäftigt. So bin ich zum Beispiel auch schon auf so Art Blockaden, möchte ich es nicht unbedingt nennen, aber wo ich halt wirklich kurz mal einen Hänger hatte,
0: sich dann da auch wieder so herausgefunden habe. Du sprichst jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, den viele Schreibende haben, nämlich, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie stehen da irgendwie von der Wand und kommen da nicht weiter. Also Stichwort Schreibblockade. Ich persönlich kenne die gar nicht, glücklicherweise. <lacht> ähm, viele andere haben das. Das heißt, in Wirklichkeit geht es darum, dass du dich einfach auch an Tagen, wo du jetzt nicht so die bahnbrechend neuen Ideen hast, damit zu beschäftigen und äh, dir das nochmal anzuschauen, weil sich dann ganz automatisch neue Ideen ergeben.
1: Genau, das ist richtig.
0: Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den die Hörerinnen und Hörer bzw. die Zuseherinnen sicher gut gebrauchen können. Und mhm. wenn du jetzt nicht gerade in deiner Freizeit schreibst, was äh, machst du denn sonst so?
1: Also es ist witzig, weil ich befasse mich eigentlich auch neben dem Schreiben sehr viel kreativ. Also ich tanze sehr viel. Das würde ich sagen, ist auch so irgendwie ein Kreativschub. Ich denke auch manchmal während dem Tanzen auch über das Buch nach. Da kommen dann auch immer ganz spannende Sachen zutage. Also ich glaube schon, je kreativer man sich beschäftigt, auch eben egal ob jetzt in der Freizeit oder im Beruf, glaube ich, bringt einen das auch enorm weiter, weil man einfach diesen Bezug dann auch mehr hat und diese Kreativität eigentlich immer im Flow ist und immer im Fluss. und Genau, also das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt, den ich euch allen gerne mitgeben möchte.
0: Das heißt sozusagen, dass diese unterschiedlichen kreativen Richtungen sich gegenseitig beflügeln und inspirieren. Genau, richtig. Ja, das klingt sehr, sehr spannend, das ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man sich mit ganz unterschiedlichen kreativen Bereichen beschäftigt und sich dadurch auch neue Ideen holt und natürlich auch ganz wesentlich ist das Umfeld, also das heißt äh, Menschen, die einen, so wie deine Großmutter, die dich da auch ein bisschen äh, unterstützt hat seinerzeit, wie, wie wichtig empfindest du das für dich, mit welchen Menschen du dich umgibst, damit du künstlerisch kreativer sein kannst?
1: Also ich sage mal, es sollte nicht unbedingt auf die Menschen ankommen, die um einen sind. Also es ist auf jeden Fall, kann es auch sehr förderlich sein, wenn man Menschen in seinem Leben hat, die einen unterstützen. Und ich bin generell auch ein Mensch, der gerne einmal zu der Familie geht oder zu Freunden und einfach sich Feedback einholt oder einfach einmal sagt, wie findest du das und so weiter. Aber ich finde trotzdem, wenn es jetzt selber um das Schreiben geht, dass man es einfach macht und nicht zu viel Wert darauf legt, was halten jetzt wirklich die anderen davon. Das kann dann später gerne noch kommen, wenn es jetzt dann wirklich in die Überarbeitung und Verlagssuche geht. Aber für dich selber zum Schreiben und zum Weitermachen, finde ich, sollte man sich selbst am besten motivieren. Und das sollte auf jeden Fall an erster Stelle stehen und nicht eben die Meinung der anderen.
0: Weil das in Wirklichkeit auch hinderlich sein kann, vor allem am Anfang, wenn man gar nicht überhaupt ins Handeln kommt, weil man permanent immer nur sich selber hinterfragt und sich dann selber ein bisschen im Weg steht. Genau, ja. richtig. Kann ich nur aus eigener Erfahrung <lacht> ergänzen. Ja, stimmt, bin ich absolut deiner, deiner Meinung. Wenn dich jetzt jemand ähm, mehr kennenlernen möchte oder vielleicht eben ein Verlag hier zuschaut bzw. zuhört, wie können sich äh, sozusagen die Hörer, Hörerinnen, Zuseher, Zuseherinnen an dich wenden? Wo bist du am besten erreichbar? Also
1: man findet mich generell auf Instagram sehr gut. Da bin ich unter wiki.francesca zu finden. Da poste ich auch immer wieder regelmäßig, wie es gerade in meinem aktuellen Buchprojekt ausschaut, wie ich vorankomme, wie es da weitergeht. Genau, also so einfach ein paar kleine Einwürfe und Sneak Peaks sozusagen aus meinem Projekt, wie es da ausschaut.
0: Das ist natürlich großartig, wenn man da sozusagen als Lesende, Lesender hier da ein bisschen auch einen Einblick gewinnen kann, wenn ein neues Buch entsteht, also sozusagen auch meine persönliche Empfehlung, die, äh, den Instagram-Account von der Wiki habe ich dir einerseits in den Shownotes äh, zum Podcast hineingepackt beziehungsweise findest du die auch in der Videoformat-Version unten in der Videobeschreibung, so dass du dich da genau darüber informieren kannst, wie das Projekt weitergeht. Dann sage ich Vielen herzlichen Dank an dich, liebe Vicky, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ganz ausführlich da alle Fragen beantwortet hast und unseren Zuhörern und Zuseherinnen hier einen Einblick in dein Schreiben gegeben hast. Vielen herzlichen Dank. Und für dich als Hörer und Hörerin bzw. Zuseher und Zuseherin danke ich dir recht herzlich, dass du bis zum Ende mit dabei warst und verabschiede mich an der Stelle bis zum. Nächsten Mal.
1: Vielen Dank, liebe Claudia. Ich möchte mich auch noch herzlich bedanken für die Möglichkeit, bei dir sein zu dürfen und sage vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.